0: In der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr ist es soweit. Unsere San Francisco 49ers spielen gegen den alten NFC-Rivalen die Dallas Cowboys. Dieses Spiel und dieses Sunday Night Game haben wir als Anlass dafür genutzt, um mal mit Kommentatorenlegende Günther Zapf und seine Dallas Cowboys zu sprechen und wünschen euch viel Spaß bei dieser Ausgabe. San Francisco 49ers gegen Dallas Cowboys. Dieses Spiel bekommt mit dem Sunday-Night-Game genau den Rahmen, den es verdient. Und das Spiel soll auch bei uns hier im Podcast den gebührenden Rahmen bekommen. Und aus dem Grund dürfen wir heute einen Special-Guest begrüßen, den jeder Footballfan in Deutschland, egal ob jung oder alt, kennen sollte. Nämlich Günter Zapf. Günter, herzlich willkommen hier in unserer Runde. Hallo,
3: servus und grüß Gott natürlich.
0: Und außerdem ist noch der Lukas am Start. Servus nach Wien.
2: Servus, David, freut mich.
0: So, für diejenigen, die jetzt sagen, den Namen habe ich doch schon mal gehört, aber ihn nicht genau zuordnen können. Äh, Günther verfolgt äh, nach meinen Recherchen die NFL bereits seit 1978, war schon früh seit Ende der 80er als Sportredakteur im Football und auch in anderen US-Sportarten unterwegs und hat zuvor auch zehn Jahre selbst als Cornerback bei den Munich Ravens gespielt. Er hat sich schon früh Vorsicht, mit.
3: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ganz, ganz dünnes Eis. Das Team in München heißt Cowboys. Das andere nehme ich natürlich nicht in den Mund. Diese Verbrecher, die auf Kosten der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in Deutschland Football fördern, äh, Kohle scheffeln wollen.
0: Siehst du lieber Günther, dann habe ich gleich den ersten Fehler hier gemacht. Gegen so viel Football-Fachwissen kann man natürlich wenig ankommen. Dann Den Fehler nehme ich natürlich gleich zurück, die Munich Cowboys. Und äh, er hat aber auch äh, bei dem Vorgänger der NFL äh, Europe, äh, der World League, äh, sich schon früh mit befasst und auch kommentiert. Und du warst ja auch im Wrestling-Bereich in der WWE als Kommentator unterwegs. Aktuell bist du bei The Zone äh, und äh, wenn ich richtig informiert bin, und da ist meine Info, glaube ich, richtig und da passt der Name dann auch wieder. Hast du ja neben der Liebe zum Sport, zum Fußball, vor allen Dingen auch eine kleine Schwäche für unseren kommenden Gegner, die 49 hast, die Dallas Cowboys. Magst du uns vielleicht kurz mitnehmen, wie und warum die Cowboys dein Footballherz erobert haben? Das ist eigentlich eine relativ
3: einfache Geschichte. Das erste, sagen wir mal, bewusste Footballspiel, das, das ich gesehen habe, das war der 76er Super Bowl zwischen Dallas und Pittsburgh. Und äh, wir waren damals so eine Gruppe, fünf Jungs. Äh, der eine hat halt, der Vater hatte so einen AFN-Decoder sich besorgt und da konnten man halt bei dem äh, quasi AFN gucken, also das amerikanische Soldatenfernsehen, die haben natürlich Football großflächig übertragen. Wir hatten von nichts eine Ahnung, aber es war halt cool. Wir äh, können uns ja vorstellen, wie so mit 17, 18 drauf ist. Äh, wir sind die ganz coolen, wir schauen Football und äh, Langsam haben so ein bisschen was verstanden und dann das erste wirklich, sagen wir mal, Spiel, an das man sich auch erinnert, weil, weil der Name damals ja auch schon bekannt war, Super Bowl ist dann schon was Besonderes, war eben dieses Spiel und wie es oft im Leben ist, äh, gehst du halt dann mit dem Herzen eher mit den Underdogs und das waren die Cowboys und die haben sich auch, äh, haben ja auch das Spiel verloren, aber irgendwie ist das halt hängen geblieben.
0: Ja, und wenn wir über die beiden Teams sprechen, sprechen wir natürlich auch über eine alte Rivalität innerhalb der NFC. Lukas, auch bei uns im Niner Empire Germany und im Niner Empire Austria bei dir gehen die Meinungen da ja so ein bisschen auseinander, was so die Hauptrivalität der 49ers betrifft. Die Älteren oder die, die im Football gerade der Anfang der 90er und 2000er geschaut haben, vor allen Dingen die aber in den 90ern, sehen natürlich die Cowboys als Hauptrivalen, die Jüngeren aufgrund der Matchups in der Division der letzten zehn Jahre eher die Seahawks. Wie denkst du
2: denn über das Thema, Lukas? Ich finde das ganz schwer, vor allem weil ich jemand bin, der einfach zur jüngeren Generation gehört. Ich habe die Rivalität mit den Cowboys jetzt nicht so mitbekommen, aber ich bin schon jemand, der gerne in die Geschichte zurückschaut, sich Duelle von früher anschaut und so ist es bei mir schon so, dass die Cowboys für mich der Hauptkonkurrent sind, also die größte Rivalität, aber trotzdem, wenn ein Spiel zwischen Cowboys und den Seahawks läuft, Weiß ich nicht, zu so wem ich mich halten werde. Es wird auf jeden Fall richtig schwer. Es wird sogar, glaube ich, diese Saison noch passieren. Und ja, es ist einfach, glaube ich, für jeden, der in einer früheren Generation mit Football aufgewachsen ist, einfach ein besonderes Spiel an diesem Sonntagabend bzw. Nacht und dementsprechend für die ganze Fanbase eigentlich. Und das ist einfach ein Spiel, das bewegt und das sind zwei Top-Teams und ich kann mich, ich freue mich einfach richtig drauf. Herr ja, Günther, wie denkst du über dieses Spiel? Jetzt Klar, mit den
0: Seahawks hast du eher weniger zu tun als äh, Cowboys-Anhänger, aber äh, was äh, sagt, was macht das mit dir, 49ers versus Cowboys? Äh, Seahawks tun natürlich am cowboy feder auch weh.
3: <lacht> Denkt an Tony Romo und sein Fampel beim, beim Extrapunkt. Äh, das nur so am Rande. Nee, also ich bin ja noch ältere Generation. Ich kann mich ja noch an die 80er-Jahre erinnern und zwar sehr, sehr gut. Ich bin wahrscheinlich der Einzige von uns und von vielen, der das 81er Miracle in San Francisco, The Catch genannt, hinterher live gesehen hat. Also das war damals ja deshalb auch so ein Riesending, weil im Vorfeld ja gab es etliche NFC Championship Games zwischen Dallas und, und San Francisco und da hat sich halt immer Dallas durchgesetzt. Das war so die, 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 der Stolperstein oder Playoff-Spiele, waren nicht immer Championship Games. Und das war halt dann das erste Mal, dass San Francisco sich durchsetzen konnte. Haben dann auch folgerichtig den Super Bowl gewonnen, aber diese Rivalität äh, geht schon länger und äh, ich, ich bin da schon, also wenn ich es aus San Francisco sehe, würde ich schon sagen, dass das die Hauptrivalität ist. Äh, wir in Dallas haben natürlich Washington, das, das wird sich auch nicht ändern, egal wie schlecht die sind. Das ist eigentlich für einen richtigen äh, Hardcore-Dallas-Cowboy äh, ist das so die, die Hauptrivalität über die Jahre gesehen. Aber aus San Francisco würde ich schon von der Historie aus und auch... auch Neuerdings, wenngleich ich die Seattle-Duelle natürlich, habe sie genossen und, und, und waren grandiose Spiele, aber das ist halt zu wenig Historie dahinter, also ich bleibe bleib da schon bei, bei Dallas-San Francisco.
0: Ja, wir haben heute auch nochmal bei Instagram über unseren Account gefragt, wie es denn äh, die Leute, unsere, unsere Follower so sehen, da war es relativ ausgeglichen mit den Seahawks und den Dallas Cowboys an dieser Stelle, ähm, was wir aber jetzt, weil wir in den letzten beiden Jahren ja auch in den Playoffs immer wieder aufeinander getroffen sind und die alte Rivalität zumindest auf der Playoff-Ebene ein bisschen wieder aufblüht, war es eher so, dass wirklich die jüngeren, naja, so knapp so die unter 35-Jährigen bei den Seahawks waren und die über 30-Jährigen bei den Dallas Cowboys. Wenn wir uns mal angucken, wie der All-Time-Record zwischen diesen beiden Teams ist, kann es ausgeglichener nicht sein. 19 Siege für die Cowboys, 19 Siege für die 49ers und ein Teil. Also ausgeglichener geht es wirklich nicht. Beide haben fünf Super Bowl-Titel äh, geholt und zusammen... Äh, 15 NFC Championships, der Höhepunkt der Rivalität bildete sicherlich, und du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, die Jahre äh, in den Anfang der 90er, zwischen 92 und 94, drei NFC Championship Games in Folge, wo jeweils der Sieger auch den Super Bowl holte, 92 und 93 waren es die Cowboys, 94 die 49ers. Und von den letzten drei Spielen dieser beiden Teams jetzt in der jüngeren Historie konnten die 49ers zwei gewinnen und das waren eben auch die beiden Playoff-Spiele jetzt in den vergangenen Saisons, die allerdings beides auch One-Score-Games waren und die sehr knapp am Ende waren. Jetzt schauen wir aber ein bisschen auf das Jahr 2023, aufs Hier und Jetzt. Wir stehen bei 4-0, die Cowboys bei 3-1. Äh, drei klare Siegen gegen die Giants, gegen die Jets und Patriots stehen für die Cowboys zu Buche. Aber auch eine, zumindest für uns, auch unerwartete Niederlage gegen die Cardinals. Und da wäre meine Frage an dich, Günther. Wie hast du deine Cowboys jetzt äh, zum Start der Saison, äh, in dieser Saison wahrgenommen?
3: Erstmal nicht gut, klar. Chines äh, Sieg war grandios. Dann die Jets ohne, ohne Aaron Rodgers, ja. Dann, also wir hatten ja die zwei New York Teams am Anfang, war jetzt nicht der große Berufstein. Aber du hast schon gesehen, diese Defense ist noch ein Stückchen gefährlicher geworden. Ich will nicht sagen besser. Und dann kam halt dieses Arizona-Spiel, witzigerweise, wir, wir haben darüber gesprochen, es ist ja klar, dass man als, als, als Football-Redaktion darüber spricht, äh, im Vorfeld noch zur Endzone, und, ja, und das ist ja gar kein Problem, sage ich, warte mal ab, äh, das ist so ein typisches Trap-Game. Dallas ist so eine Mannschaft, die, die sich sehr... Äh, gerne auch selbst dann überschätzt oder es nicht ernst nimmt. Und das geht ganz schnell in der NFL. Außerdem haben sie eine große Schwäche gegen laufstarke Teams und vor allem gegen laufstarke Quarterbacks. Und nicht, dass ich ernsthaft daran geglaubt habe, aber ich war hatte ein ungutes Gefühl und genau das ist eingetreten. Das Habe ich die vergangenen Jahre schon immer gesagt, dass das einzige Team, das Dallas wirklich regelmäßig schlagen kann, das sind sie selbst, haben sie wieder getan, sind dann zurückgekommen, auch das gehört dazu, absolut überzeugend und deutlicher als als ich mir das je erdacht hätte gegen die New England Patriots von Bill Belichick gecoacht mit Will Greer im Hintergrund, der da sicher auch noch ein bisschen was erzählen hätte können und so weiter. Also das ist, wie die letzten Jahre halt auch, ein extrem gutes Team, aber auch ein volatiles, das das jeden Tag auch mal wirklich eine, eine sehr, sehr schlechte Leistung abrufen kann und dann gegen jedes andere Team verlieren kann.
0: Ja, witzig, dass du das erwähnst, äh, was du gerade gesagt hast, dass äh, die Dallas Cowboys sich selbst am besten schlagen können. Ähm, ich habe nämlich einen guten Kumpel hier, mit dem ich auch regelmäßig zusammenschaue, der auch äh, seit äh, Anfang der 2000er schon die Cowboys mitverfolgt. Und der sagt mir jedes Jahr auch das Gleiche. Also gerade die Matchups vor die Niners Cowboys haben wir jetzt in den letzten Jahren auch immer zu zweit zusammengeschaut. Und das waren genau seine Worte, die du auch gerade wiedergegeben hast. Beide Teams in dieser Saison, muss man sagen, auch bisher in Anführungsstrichen nur gegen Teams gespielt, die äh, bisher einen negativen Rekord haben, außer natürlich in Week One, als es noch alle 0-0 hatten. Bei den Niners sind die Gegner äh, jetzt bei 6 zu 10 insgesamt, bei den Cowboys sogar 4 zu 12. Hier trifft jetzt aber ähm, die Number One-Defense äh, der Cowboys gegen die Number Two Offense der 49ers. So und auch im Playoff-Game, jetzt im Januar im Vergangenen, hatte Brock Purdy äh, seinen niedrigsten EPA seiner Karriere, äh, wenn man das Eagle Spiel mal außen vor lässt im NFC Championship Game. Also die Expected Points Added, das ist ja so ein wenig wie im Fußball auch diese Expected Goals, nur ein bisschen komplexer ist im Fußball, sage ich mal so. Und ähm, Lukas, äh, was wird denn da unsere Offense jetzt erwarten, gerade weil ein gewisser Trey Lance, ja auch, äh, über den wir heute hier nochmal doch sprechen sollten, zu den Cowboys getradet wurde und äh, vor allen Dingen auch unser Playbook kennt, hat das heutzutage noch eine Relevanz?
2: Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also man sieht es ja immer wieder, dass Spieler von einem Team, wo sie gerade waren, die jetzt gekartet werden, wurden, werden plötzlich für eine Woche auf dem Practice Squad von einem anderen Team gesigned und jetzt haben sie eben Trey Lance und ja, ich weiß nicht, muss Günther dann vielleicht sagen, was das für ein Faktor werden kann. Im Endeffekt, Trey Lance kennt viele, also kennt die Plays, aber ich finde, es gibt so viele Plays aus verschiedenen Formationen bei uns, plus die Hand Signals und die Audibles werden sich ja Woche für Woche verändert, damit man eben genau das nicht, damit man sich genau darauf nicht einstellen kann. Also ich denke schon, dass man da genau auch auf dieses Szenario speziell prepared sein wird, dass da jemand auf der anderen Seite steht, der alles besonders Genau weiß, aber trotzdem, egal ob es ist, Trey Lance ist, da wartet eine richtig gute Defense auf uns. Also Number One Defense, das ist gesagt, gegen die Cardinals sah es jetzt nicht so gut aus. Das hat aber andere Gründe unterschätzt und so weiter. Da waren viele Dinge, die einfach nicht gelaufen sind. Günther hat es gesagt, die Cowboys schlagen sich eben in diesem Spiel auch zu großen Teilen selbst mit vielen Flaggen, aber trotzdem, das ist eine Mörder-Defense, nicht umsonst haben sie uns letztes Jahr im Divisional Game zu sehr, sehr wenig Yards am Boden gehalten und auch durch die Luft gegen wenig, also eine richtig, richtig gute Defense, die auf uns zukommt.
3: Ja, zum Thema Trey Lance, ich glaube nicht, dass er von Dallas verpflichtet wurde, um jetzt hier die großen Geheimnisse auszuplaudern, denn äh, da hat Lukas völlig recht, das wird A verändert und B, wechseln permanent Spieler. Du, du hast äh, sämtliche Videoaufnahmen. Also man, man kann sich auch auf andere Art und Weise Informationen besorgen und das, das äh, Konzept von San Francisco ist ja wirklich sehr, sehr komplex. Ich glaube, das spielt nicht die große Rolle. Sie sehen einen einen Quarterback, den man entwickeln kann. Den, den haben sie dieses Jahr gesucht, haben in der Draft nicht bekommen. Jetzt haben sie auf relativ günstige Art äh, zuschlagen können. Also ich glaube, dass wirklich, natürlich wird man mit ihm reden und gerade Dan Quinn, der Defense Coordinator, wird schon mit Trail Lance die ein oder andere äh, Session äh, im Filmroom abhalten. Aber das soll, würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Zu, zu den äh, reinen Zahlen ist es halt natürlich ein Aufeinandertreffen, Zweier-Teams, die, die schon sehr ähnlich gebaut sind. Wir haben die, die, die Nummer 3-Defense, ja, wollen wir ja nicht unterschlagen hier von, von San Francisco, was Punkte angeht. Fünfte, was yards anbetrifft. Also da trifft Stärke auf Stärke. Beide Teams sind auch in, in der Offense stark. Jeweils über 30 Punkte bisher immer. Jetzt also mal die, die Cowboys-Niederlage rausgenommen. Die werden wir nicht erwarten, glaube ich, weil, weil beide Teams eben eine zu starke Defense haben. Tolles Matchup. Also es ist... Hat, hat wirklich die, die, das Zeug wieder, auch wenn es erst Woche 5 ist, äh, durchaus ein, ein Klassiker und auch wegweisen natürlich. Wissen wir wissen alle, wie, wie, wie die NFL funktioniert auf, auf ein theoretisches Playoff-Aufeinandertreffen, wer dann vielleicht zu Hause spielen darf.
0: Ja, wir, wir fiebern diesem Spiel irgendwie auch schon so seit zwei, drei Wochen äh, gegenüber. Ähm, Gerade weil wir sagen, das ist auch für uns natürlich jetzt der erste wirkliche krasse Härtetest gegen eine Mannschaft, die auf beiden Seiten des Balls einfach ein, ein sehr gutes und ausgeglichenes Roster hat. Und ähm, es gibt übrigens auch bei den 49ers Spielen, wenn man einen Spieler, wenn man dieses Narrativ des Spielers, der zu einem anderen Team wechselt, so aufrechterhalten möchte, mit äh, Cornerback äh, Anthony Brown, ähm, der auch von 2016 bis 22. 2022 bei den Cowboys war. Ähm, der könnte theoretisch ja auch sehr viel äh, über die äh, Cowboys erzählen. Aber deswegen lasst uns da einfach abwarten, was da am Wochenende passiert. Ich glaube auch, Kai Shanahan wird, was die offensive Seite betrifft, den Gameplan natürlich äh, anpassen und viele Dinge auch äh, mit einbauen, die er vielleicht mit Trey Lenz auch gar nicht machen konnte. Und deswegen lasst uns jetzt vielleicht noch mal einen Blick auf die Cowboys-Defense vor allen Dingen erstmal noch ein bisschen äh, schauen. Ähm, Günther, du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, die Cowboys-Defense sah ja gerade gegen Arizona gegen den Run überhaupt nicht gut aus. So 222 Yards, das waren 7,4 Yards per Carry. Das wird, denke ich, eins der ersten key Matchups, die wir hier in diesem Spiel auf jeden Fall haben, was die run -D der Cowboys und natürlich unser bislang sehr fantastisches Running-Game in dieser Saison mal wieder betrifft.
3: Es ist... Äh der Knackpunkt, da muss man glaube ich nicht drum herum Das würde auch jeder, jeder anders geartete Fachmann so sehen in den, in den beiden äh, vergangenen Spielen. Ja, wir haben sie ja angesprochen, Playoff-Begegnungen ist äh, San Francisco jeweils über 30 Mal gelaufen, was für NFL-Verhältnisse schon richtig viel ist. Das tun sie nicht, weil, weil sie nicht anders können, sondern ganz im Gegenteil, weil sie es so gut können. Sie haben eine Kunst entwickelt, aus, aus No-Names überragende Running Backs zu machen. Durch das System her, haben um, mit Debo Samuel eingefunden, der eigentlich gar kein Runningback ist, von, von der Idee her, aber, aber da wunderbar funktioniert und haben dann natürlich einen der Trades der NFL-Geschichte mit, mit CMC hingelegt. Jetzt haben sie einen, einen Top-Runningback in ein Top-Laufsystem. Ich glaube, ich gab selten einen Spieler, der von woanders herkommt, der besser in ein System reinpasst als in diesem Fall. Also spricht alles für, für San Francisco. Die Offense-Line, muss man, glaube ich, auch nicht drum reden. zählt sicher zu den Besseren in der Liga, anders wird das ja nicht funktionieren. Da wird Dallas äh, reagieren müssen, sie werden reagieren. Ich kann nicht ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welcher Gegner es war, aber letztes Jahr, ich glaube, Denver war es. Da wurden sie auch überrannt. Es war un unvorstellbar, was da für Lücken waren haben dann aber im nächsten Spiel den Gegner, glaube ich, bei unter 50 yards gehalten. Also, den Green ist schon einer, der, der, der das hinkriegt. Sie haben sich auch entsprechend natürlich verstärkt in der Offseason. Aber die große Schwäche, wenn es überhaupt eine gibt, in dieser ansonsten mal wieder überragenden Defense, das ist die Laufverteidigung. Und die wird natürlich gegen San Francisco extrem
2: gefordert sein. Sicher wird es sein, die Cowboys werden alles daran setzen, wie im Divisional den, den Lauf zu stoppen. Ich meine, du hast es gesagt, das ist das key matchup aber in dem Divisional-Game ist es den Cowboys auch gut gelungen. Ich meine, CMC hatte 35 Yards bei 10 Versuchen, das sind 3,5 Yards, es ist sehr, sehr wenig für die Offense und für einen Christian McCaffrey. Elijah Mitchell hatte 51 yards und war damit leading rusher des Teams. Also die Cowboys haben schon gezeigt, dass sie dieses Run-Game stoppen können. Und die Cowboys sind auch ein Team, die spielen den Run extremst aggressiv. Also viele Leute in der Box, viele Leute an der Line of Scrimmage, was wiederum den Nachteil hat, dass wenn du mal durchkommst durch die Line of Scrimmage, was den Cardinals extrem gut gelungen ist, dass du dann meistens einen Big Play hast. Zum Beispiel bei dem langen Lauf von Rondell Moore. Kommt durch das erste Level und dann ist er weg. Und das, ist, wird, das wird das sein, was spannend zu sehen sein. Schaffen die 49ers dieses erste Level der Cowboys durch, zu, zu durchbrechen. Deswegen denke ich, dass das Laufspiel nicht besonders gut funktionieren wird, weil die Cowboys einfach unglaublich aggressiv sein werden. Aber es wird diese Explosive Runs sicher vereinzelt geben. Und Keilscheine muss es einfach schaffen, beim Laufspiel zu bleiben stick to the run und natürlich der Pass muss im Endeffekt, Brock Purdy wird das Spiel gewinnen müssen.
0: Ja, dann ist noch, dass die Dallas Cowboys auch über 60 Prozent der Snaps äh, Cover One spielen in der Defense. Das macht in der NFL sonst niemand oder kein anderes Team so oft. Das heißt, du spielst quasi mit einem äh, Extra-Safety in der Box, so wie Lukas das auch gerade schon äh, angeteasert hatte, um vor allen Dingen halt den Run zu stoppen und dann in Single Coverage der äh, Defensive Backs und auch der Linebacker, mit Ausnahme halt dieses einen High-Safety Und das wird vor allen Dingen, glaube ich, Spielern wie George Kittle bei uns zugutekommen. Und das hat man im Januar auch gesehen bei dem Matchup gegen die Cowboys. Er war nämlich dort auch uh, Leading Receiver und erinnert euch vielleicht auch unter anderem an den Catch, wo er den Ball so über neun oder zehn Yards so ein bisschen jongliert hat und ihn dann doch noch fest bekommen hatte. Also da eröffnen sich dann wieder andere Möglichkeiten und ähm, das macht mir ehrlich gesagt aber persönlich auch Mut. Ähm, sollte der Run in diesem Spiel vielleicht nicht so funktionieren, wie wir uns das jetzt in der Theorie hier vorstellen, dann haben wir ja in unserer Offense noch weitere Waffen, und können vor allen Dingen dann auch über Yards After Catch äh, wieder jede Menge äh, einfach Raum äh, kreieren für unsere Spieler. Weil ähm, die Cowboys erlauben 5,7 Yards auf der Catch per Reception. Das bringt sie auch in der Statistik auf Platz 27 in der NFL, wenn wir uns das nur angucken. Das kann also auch ein Gameplan auf jeden Fall sein, um da äh, ein bisschen anzuknüpfen. Trotzdem stehen da, Günther, da wirst du mir beipflichten, 14 Sacks und 7 Interception bereits auf dem Board für die äh, Dallas Defense. Und das, obwohl so jemand wie Trevon Dix jetzt auch verletzt ist und vor allem Season out.
3: Ja, das ist natürlich schon bitter, weil, weil du hast ja gerade angesprochen, die, die äh, Defense basiert eigentlich auf zwei Shutdown-Cornern. Äh, die hatten sie zu Beginn der Saison, jetzt hat sich Javon Dix verletzt. Der Stefan Gilmour spielt fantastisch, so wie, wie was von dem ehemaligen äh, Defense-Spieler des Jahres erwarten kann. Gott sei Dank hat er sich wieder gefangen. Javon äh, Dix hat es auf der anderen Seite auf seine Art und Weise hingelegt. Jetzt ist da der Deron Bland, den der natürlich jetzt überragend mit, mit wieder Pick-Six und zwei Interceptions, aber der hat äh, nicht ganz das, das Niveau und vor allem wäre er unglaublich wichtig im Slot, um eben diese, diese dritte Receiver-Option in Manndeckung zu nehmen, was ja in der NFL heute immer wichtiger wird, dieser dritte Cornerback. Da haben sie sich aber entsprechend verstärkt, werden versuchen, das weiter so zu handhaben, um dann eben gegen den Lauf zu arbeiten. Aber ich sehe halt die Problematik eher in der, in der Vielfalt der Offense, von San Francisco, weil Lukas hat es ja angesprochen, du musst gegen Dallas in das, ins zweite Level kommen, was, wenn dir das mal gelingt, da ist keine Absicherung mehr, dann, dann ist viel Raum da, darum wird es sicher viele Läufe geben, die an der Line of Scrimmage oder sogar dahinter enden, aber es reicht dir ja dann einer, der mal da durchbricht und dann ist er weg. Und wenn du dann Leute wie die Rosemil oder, oder, oder auch CMC hast, äh, da wird es schwierig, die dann noch zu halten. Und da wird sich Karl Shanahan schon das ein oder andere überlegen, dass er äh, Spielzüge, die jetzt nicht vom klassischen Setup Laufspielzüge sind, die aber eigentlich nur ein verlängertes Hand-off darstellen, so zusammenbaut, dass eben der Running-Back oder der Ballträger egal ob es jetzt ein Pass ist, ein Kreuzer oder, oder ein Handoff, dass der dann eben Freiraum hat und arbeiten kann.
2: Die DB ist auf jeden Fall von den Cowboys, also du hast Trevor und angesprochen, extremst bitter einfach, weil dadurch kannst du einfach, wenn du Cover One spielst und Man-Coverage spielst und zwei so richtig gute Cornerbacks hast, das ist das Fundament im Endeffekt für diese Defense und es fällt der einer weg, der Ron Blanch spielt überragend, hat drei Interceptions in diesem Jahr, fünf im letzten Jahr aber trotzdem, er ist halt im Endeffekt kein Trevor und Dix und deswegen sehe ich da vielleicht auch eine Chance für einen Brandon Ayuk, wenn Stefan Gilmer nicht mit ihm travelt. Das könnte natürlich passieren. Ähm, sehe ich da eine Chance und ich finde vor allem die Linebackers in dem Pass Coverage auf jeden Fall angreifbar. Leighton Vander Ash. Ähm, und jetzt fällt mir natürlich der andere Name nicht ein. Ich schaue nochmal kurz nach. Äh, Demony Clark und ähm, noch andere spielen ja da immer wieder und da ist auf jeden Fall eine Chance im Passing-Game mit Christian McCaffrey und wie David es angesprochen hat, mit George Kittle.
0: Ja, dann, ähm, du hattest es gerade schon angesprochen, ähm, unsere O-Line, äh, Günther, ähm, da steht ja auch Trotzdem, äh, da sollten wir bei den Dallas Cowboys auch drüber sprechen, die Defensive Line äh, der Cowboys äh, noch gegenüber. Ähm, und da wäre meine Frage an euch, äh, ich denke, wir dürfen in dieser äh, Folge hier nicht vergessen, auch über so jemanden wie Micah Parsons zu sprechen. Der hat uns ja auch Immer wieder vor Probleme gestellt, wenn dieses Matchup äh, auch kreiert wurde und er auch äh, über die Edge quasi äh, diese One-on-One-Drills vor allen Dingen auch bekommen hat. Wie seht ihr das, ähm, dieses Matchup der O-Line, der 49ers und der D-Line der, äh, der Cowboys?
3: Ja, interessant. Das ist ja genau das, was du sehen willst. Die, die Footballspiele werden äh, unterm Strich dann doch immer noch an der, an der Linie entschieden. Darum ist äh, für mich immer noch das Rüstzeug für eine, für eine gute Offense, ist die Offense-Line. Die hatte ja Dallas auch mal. Also als, als Deck Prescott anfing, hatten sie mal, glaube ich, mit so die beste Line. Haben, kam ein paar Verletzungen und Sonstiges dazu. Ist nicht mehr so überragend, wie es schon mal war. San Francisco kennt auch äh, diesen Baustein. Ist enorm wichtig. Und jetzt in den letzten Jahren noch viel äh, stärker zu erkennen, äh, wird viel Wert auf die Line gelegt. Dass du dir viele Spieler holst, dass du durchwechseln kannst, dass die frisch sind und eben diese 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 reinen Pressure Spezialisten die gab es ja früher in der Form auch nicht natürlich äh, äh, Lawrence Taylor und, und und Co das waren schon die 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 Quarterback Jäger aber die wurden dann auch als normaler Linebacker für, für Laufspielzüge eingesetzt und so weiter. Jetzt hat man Micah Parsons ja komplett im Prinzip rausgenommen aus der Linebacker-Rolle. Äh, wo, da bin ich vollkommen bei Lukas, die ganz große Schwäche ist, ist Passverteidigung der Linebacker. Darum spielen sie ja meistens oder sehr häufig nur mit einem Linebacker auf dem Feld, weil sie, weil sie da Probleme bekommen und lieber noch, noch einen Safety raufholen. Aber die Defense Line rotiert sehr stark. Sie lebt natürlich davon, dass Micah Parsons mit fast 40 Prozent die höchste Pressure Rate in der, in der NFL momentan hat, dass du immer mindestens zwei Leute im Prinzip gegen ihn stellst, oft auch drei. Und das muss dann logischerweise Freiräume für andere schaffen. Und da haben sie, haben sie eine gute gute Linie zusammengebaut, die eben hoffentlich auch gegen den Lauf einigermaßen funktioniert, aber eben von allen äh, Seiten und allen Winkeln raus Druck ausüben kann, was, äh, was jetzt äh, New England ganz gut gemacht hat. Sie konnten es dann halt nicht ausnutzen, aber sie haben den, den Druck außen vorbei ge gelenkt, weil er eben so aggressiv ist, dass wenn du, der, der Dropback nicht so tief ist vom Quarterback, dann kann der schon äh, relativ häufig in die Pocket reinsteppen, äh, also nach vorne gehen. Also da müssen sie noch ein bisschen aufpassen, aber wenn dann Micah Parsons, was er auch gern macht, von außen kommt plötzlich und dann, dann innen reinloopt, dann kann es natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Aber das ist natürlich, dass das, das, das Matchup, dass das defensiv aus Dallas Sicht und, und offensiv sich auch für, für San Francisco entscheidend sein wird. Was, was macht die, die Linie gegen den Druck der Dallas Cowboys?
2: Ja, und das, was es so schwer macht, diese Cowboys die Line zu verteidigen ist einfach, Micah Parsons steht mal inside, mal auf dem, über dem einen Tackle, mal über den anderen Tackle. Dann blitzt er wieder von etwas tiefer weg und spielt gegen den Guard. Dann musst du den Guard unterstützen. Dann kommt aber ein Five-Man-Rush. Dadurch hast du verm vermutlich ein 1 gegen eins mit dem Guard gegen Parsons oder mit dem Tackle. Und das ist, kein Spieler in dieser Liga kommt schneller durch, wenn er durchkommt, als Micah Parsons. Das ist unglaublich. Wenn du dem zuschaust, sieht das oft so, einfach aus, wie es würde einfach nicht geblockt werden, also gefühlt rennt er da einfach durch den Durch mit seinen verrückten Moves, mit seinem Speed und so weiter und um Parsons herum, du hast es gesagt, die Tiefe in dieser D-Line, die sind immer frisch, weil die haben einen DeMarcus Lawrence, der einfach davon profitiert, dass die ganze Aufmerksamkeit der O-Line zu Michael Parsons geht. Dann hast du einen Dante Fowler Jr., einen Dorrence Armstrong, einen Sam Williams, einen Osa das sind alle sehr, sehr gute Pass Rusher und die sind alle brandgefährlich, vor allem wenn sie dann ihre 1 gegen 1 Situationen bekommen, weil die Aufmerksamkeit einfach bei Micah Parsons liegt und deswegen das wird ein, das Game wird von Anfang bis Ende ohne Pause ein Riesenstress für unsere O-Line und das wird ein härter Test und es gibt meiner Meinung nach einfach auch keine bessere D-Line als die der Cowboys und Colt McKiewicz kann sich darauf was freuen und auch die, die Guards und, die, äh, und der Center, Trent Williams, da mache ich mir noch am wenigsten Sorgen, ich meine, da hatten wir letztes Jahr ein paar Raps gegen Micah Parsons, das sah schon gut aus und dementsprechend, das wird ein richtiger Härtetest und Brock Purdy muss den Ball rauskriegen und vor allem aus diesen Passing Downs, wenn du da drinnen bist, kann es richtig gefährlich werden, was Sex, Strip Sex und so weiter angeht.
0: Ja, und bevor wir zur Offense der Dallas Cowboys übergehen, würde ich gerne Lukas' Punkt mit Brock Purdy nochmal aufgreifen, weil da interessiert uns natürlich auch immer gern die Meinung von außen und du, Günther, als jemand, der die NFL ja schon sehr lange beobachtet, wie äh, würdest du denn jetzt äh, nach äh, ungefähr einer Dreiviertelsaison mit Brock Purdy, weil er ja äh, Mitte, Ende der letzten Saison in der Regular Season erst eingestiegen ist, wie hast du ihn jetzt wahrgenommen und vor allen Dingen nach seiner Verletzung jetzt, das kann, muss man, darf man ja auch immer nicht vergessen, dass er die schlimmste Verletzung, die ein Quarterback irgendwie haben kann, nachdem er drei Monate einfach nicht werfen konnte mit seinem Wurfarm. Ähm, wie schätzt du ihn ein und wie, äh, wie positionierst du ihn vielleicht auch im Vergleich zu anderen Quarterbacks in der NFL?
3: Ja, erstmal bin ich sehr, sehr froh, dass er wieder, wieder so spielen kann und so werfen, denn das, das ist in der Tat eine bittere Verletzung und äh, Verletzungen. Und San Francisco, ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen, das war ein ganz, ganz schlimmes Thema in den vergangenen Jahren. Nicht zuletzt ja eben in diesem Playoff-Spiel gegen, gegen Philadelphia. Ich hätte es gerne gesehen, dass er nur das Spiel hätte normal beenden können. Ich glaube persönlich, es wäre anders ausgegangen. Aber das, das werden wir nie erfahren. Das, aber das, das wäre eine tolle Geschichte gewesen. Nee, das ist wird natürlich immer, immer hochgehypt, weil er halt der allerletzte Pick war und dadurch besonders ist. Aber dieses Scouting-Department, die, die, die ganze... Entwicklung bei San Francisco ist schon klasse. Also das ist jetzt äh, natürlich, dass es so aufgeht, damit kann keiner rechnen. Aber sie haben, haben da Talent erkannt, haben da was gesehen, wollten den Jungen haben, weil sie eben, muss man auf der anderen Seite auch sagen, von dem, was sie hatten, ihrem Nummer-3-Pick, über den wir vorher schon mal kurz gesprochen haben, der inzwischen beim Gegner ist vom Wochenende, äh, dann doch nicht diese Entwicklung gesehen haben. Also holt man sich eben noch einen, einen Brock Purdy, der, der sehr, sehr solide ja schon im College gearbeitet hat. Eigentlich als, als Mann, in äh, indem man mal investiert in Ausbildung und vielleicht wird es was und dann erweist sich der halt als noch deutlich besser, als man ihn eigentlich beobachtet hat. Grandiose Entwicklung, perfektes äh, perfektes Matchup, das ist das Puzzlestückchen. Bin begeistert von ihm. Ist auch äh, in, äh, in meiner, meinem Fantasy-Team, ist mein quarterback äh, weil der, der liefert ab, der macht keine Fehler. Am Wochenende hoffentlich, endlich mal eine Interception wird Zeit.
0: Das werden äh, wir noch sehen, ja. So, so, so,
3: so, Sollte er mal lernen. Ja, hat schon ein paar Mal richtig Glück gehabt, muss man auch sagen. Also da, da hätten schon zwei, drei dabei sein können. Aber nein, das ist äh, man spricht immer so schön vom System Quarterback. Und 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 ich find, und das, das wird dann eher negativ bewertet, hat man ja Tom Brady immer vorgeworfen in New England. Ich sehe es ganz anders. Jeder Quarterback ist ein System, weil jedes, jede Offense hat ein System. Und da musst du reinpassen und er passt in dieses System. Der macht das, was von ihm gefordert wird. Und er wird von Woche zu Woche besser, versteht noch mehr. Da ist eine, eine tolle Entwicklung da. Er hat alles, was du brauchst. Und ich, ich mag diese Art von Quarterbacks natürlich, die die, die eine Defense sezieren können, die, die, die lesen, die jetzt nicht davon leben, dass sie im Notfall auf und davon laufen und einfach alle überrennen. Ich bin schon noch so der alte Joe Montana-Pocket-Passer-Anhänger. Äh, äh, Gefällt mir gut, wenn, wenn einer das kann. Und das kann er sehr, sehr gut.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Da haben wir natürlich immer ein besonderes Auge drauf, um das natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer nicht nur aus der rotgoldenen goldenen Fanbrille zu beurteilen, sondern auch aus einer objektiven Sichtweise. Und ähm was bei ihm einfach hilft, sind jetzt weitere Spiele, wo er auch seine Kritiker überzeugen kann. Und da werden wir einfach sehen, wie sich die Saison jetzt mit Brock Purdy noch weiterentwickelt. Ja, dann lasst uns mal rüber auf die andere Seite des Balls gehen, in Richtung Offense. Ähm, ich denke, Trey Lance, der wird äh, jetzt am Wochenende nur der dritte Emergency-Backup-Quarterback äh, äh, sein, der mit auf dem Roster ist. Mit Cooper Rush der ja da auch noch den Backup-Quarterback, der sicherlich dann auch an der Sideline stehen wird. Aber da wirst du mir auch beipflichten, Günther. Die Offense der Cowboys ist ja jetzt im Vergleich zum letzten Jahr auch schneller geworden. Die Releases sind schneller geworden mit einem Average mittlerweile bei unter 2,5 Sekunden, macht sie zur viert schnellsten in der NFL. Äh, aber auch der Average der Passlängen hat im Vergleich zum letzten Jahr wirklich stark abgenommen von 8,3 auf 5,7 Intended Air Yards. Das heißt, da hat schon ein Umdenken in der Offense auch bei den Cowboys stattgefunden. So. Das einzige, ähm, was, äh, Gerade noch nicht so gut funktioniert in den vier Spielen war auch die Red-Zone-Touchdown-Percentage bei den Cowboys. Da sind wir nur bei so 37 Prozent. Das ist Platz 30 in der NFL. Als Vergleich, da stehen wir diese Saison ziemlich gut da mit 67 Prozent auf Platz 7. Wie hast du das jetzt wahrgenommen, gerade vielleicht auch im nochmal einen Blick auf Deck Prescott zu werfen, wie sich die Offense jetzt im Jahr 2023 entwickelt hat?
3: Du hast es schon relativ gut analysiert. Das hat halt Mike McCarthy wieder komplett übernommen, hat natürlich mit, mit, mit Brian Schottenheimer einen, einen Offense-Coordinator, der so ein Gameplan und alles aufsetzt, aber das ist schon sehr, erinnert schon sehr so an alte West-Coast-Zeiten, er nennt es Texas-Coast, aber kurze Pässe, sichere Dinger und in der Hoffnung, dass natürlich dann der ein oder andere Mal sich losreißen kann und, und Yards-After-Catch machen, ist natürlich eine relativ sichere Geschichte, wenn du gute Receiver hast, da, da fehlt es ja nicht in Dallas. Der Tight End ist überdurchschnittlich gut, würde ich, würd ich assistieren. Oder attestieren. Die Offense Line ist, wenn sie mal will, hoffentlich irgendwann alle fünf, die eigentlich starten sollten, zusammenspielen können, auch durchaus auf einem höheren Level anzusiedeln. Nicht mehr so ganz, ganz oben. Hat man aber auch schon das Thema. Es ist eine, eine Offense, die, die den Rhythmus braucht. Es ist eine Offense, die auch davon lebt und das waren ja die, die großen Siege auch gegen die Giants, die kamen die Offense das erste Mal aufs Feld, da stand schon 14-0, jetzt auch wieder zwei Defense-Touchdowns, also wenn, wenn die ihren Rhythmus spielen können, wenn die nicht gezwungen sind, auch diese langen Downs, Passing-Downs oder sonst was zu gehen, dann, dann kann die wirklich äh, ein Gegner zermürben, weil sie halt wirklich 12, 13, 14, 15 Plays, lange Drives hinlegt und, und du nie, nie wirklich sicher sein kannst, was auf dich zukommt, aber Natürlich bei so vielen Plays hast du immer auch 13, 14, 15 Mal die Möglichkeiten Fehler, einen Turnover zu, zu machen. Also da musst du musst du schon gut spielen, damit das auch funktioniert. Und äh, vollkommen richtig, der wichtigste Punkt ist natürlich diese Redzone-Effektivität. Das ist ja katastrophal. So kannst du in der NFL oben, und davon sprechen wir ja, äh, nicht mithalten. Es also, sieht alles gut aus auf dem Papier, wie viele Punkte sie machen und so weiter. Und, und Aubrey ist ein toller Kicker. Aber wenn du wirklich äh, oben anklopfen willst und mitspielen und wir haben ja auch noch Philadelphia umgeschlagen in unserer eigenen Division, da, dann musst du da deutlich höher, also 50 Prozent ist da schon zu wenig, da würde ich schon eher auf die, auf die 60 Prozent schielen, dann, dann kann, man, kann man sich wirklich Gedanken machen, wie, wie weit es gehen kann.
0: Ja, du hast eure o gerade angesprochen, da ist mein aktueller Stand, weiß ich jetzt gar nicht, also Tyron Smith, euer Left Tackle, der hat ja die letzten beiden Spiele verpasst, Lukas, hast du da oder habt ihr oder Günther, du auch ein Update, wir sind jetzt natürlich noch äh, drei, vier Tage vor dem Spiel, das wird sich äh, wahrscheinlich noch entscheiden, aber habt ihr da ein Update dazu, weil sein Ersatz, äh, Chuma Erdogan, äh, der hat ja äh, einiges am Pressure dann doch zugelassen in den letzten Spielen und auch euer Right Tackle, Tyron Steele, äh, hatte da seine Probleme. Ähm, und es ist, wie du gesagt, sagt hast irgendwie es ist immer noch eine ganz gute Unit äh, eure Oline, aber sie ist nicht mehr ganz das was sie war vor äh, vielleicht auch noch letzte oder vorletzte Saison vor allen Dingen und ähm, da bin ich gespannt, wie da natürlich äh, das Battle in den Trenches gegen unsere Defensive Line aussieht, weil äh, Günther, du hast es ja auch die letzten Spiele mitbekommen, die vor den Niners haben, nachgerüstet in der Offseason mit Javon Hargrave und äh, vor allen Dingen macht uns gerade sehr viel Spaß unser anderer Defensive Tackle, auch Javon Kinlor, ähm, der äh, gerade so ein bisschen sein Breakout hier hoffentlich äh, macht und Luca schreibt gerade, ähm, dass er, äh, also der äh, Tyrant Smith und auch Zack Martin heute limited an dem Training mit dran teilgenommen haben und äh, da werden wir werden wahrscheinlich Day-to-Day-Entscheidungen dann im Endeffekt auch sein. Aber Lukas, in deine Richtung, was erwartest du von dem Matchup der beiden Lines? Also kriegen wir da den äh, Durchzug, weil wir hatten es am Anfang auch gehört, 2,49 Sekunden bis zum Release ist halt auch nicht so viel Zeit, um wirklich mit einem Passwash durchzukommen.
2: Ja, ist jetzt auch nicht das gute Matchup, vor allem wenn du Soft Zones spielst, was wir genau gegen die Rams zum Beispiel gesehen haben, immer wieder zu weiten Teilen im letzten Spiel, wo dann einfach dieser Quick Release einfach auch den Pass Rush schlägt, weil kein Pass Rush kann in dieser Zeit konstant durchkommen und Druck machen und dementsprechend ist es einfach das Übliche, wie immer, du musst einfach Prescott dazu bringen, den Ball zu halten, du musst ihm unterschiedliche Dinge anbieten, Coverage mäßig, einfach, dass er nochmal einen extra Blick werfen muss und einfach in diese dritte und lang kommen. Dann muss er, nach, er muss einfach auch wirklich den Ball halten und dann muss der Pass rush einfach durchkommen. Die Line ist so gut bezahlt, die Cowboys, die äh, O-Line sicher einer der Besseren in der Liga, vor allem mit einem Tyron Smith, mit einem Zach Martin, aber dann muss die D Line kommen, Vor allem ein Nick Bosa gegen einen Terence Steel, der auf jeden Fall die Schwäche dieser Line ist, wenn auf der anderen Seite Tyron Smith spielt. Und ja, es muss was kommen. Die Interior äh, Dealer von uns ist richtig stark in diesem, in diesem Jahr. Du hast das angesprochen. Hargrave, Armstead, Kinlaw. Also da muss Druck kommen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man es schaffen wird, Druck auf Prescott auszuüben. Man muss es halt konstant schaffen und man muss einfach diese schlechten Entscheidungen, die Prescott im letzten Spiel getroffen hat, einfach forcieren.
0: Ja, das Lieblingstarget von Dak Prescott ist weiter CD Lamb als Right Receiver, aber auch der Receiver-Core dahinter ist und hat natürlich einen Namen, also finde schon, das ist einer der, wenn nicht sogar mit der besten Receiving-Cores in der NFL, aber auch, du hattest es vorhin angesprochen, hat ja auch eine sehr gute Connection zu eurem Tight Titan Jake Ferguson aufgebaut, der auch sehr oft getargetet wird, also das werden wir sicherlich am Sonntag auch vermehrt sehen und du hast auch angesprochen, Günther, äh, euren, ihr habt ja auch ähnlich wie wir äh, einen Rookie-Kicker in euren Reihen äh, mit Brandon Aubrey, der äh, auch bei 13 von 13 Field Goals steht. Äh, also auch äh, die perfekte Field Goal. Ähm, Ausbeute bisher wie unser neuer Kicker Jake Moody, für den wir aber ein bisschen mehr Draftkapital investiert haben, weil wir ihn ja schon in der dritten Runde gepickt hatten und äh, Aubrey hatte ja auch nur seinen aller, allerersten Extra-Point äh, in der NFL verschossen und seitdem aber auch nichts mehr, also da sieht das ähnlich gut aus. Und das hat übrigens auch zur Folge, das ist mir neulich erst jetzt die Woche aufgefallen, dass so eine Kicker wie ähm, unser Robbie Gold, unser Ex-Kicker, immer noch arbeitslos in der NFL sind, weil die Kicker gerade relativ konstant sind in der NFL und kein Team den Bedarf hat, einen neuen Kicker einzustellen.
3: Ja, und dass halt die Kicker auch äh, inzwischen besser ausgebildet werden. Du siehst ja da mit den beiden Jungen äh, bei uns, die aus dem College kommen und dann sofort einschlagen. Äh, wirklich lustig die Geschichte <lacht> mit Orbi, dass er das erste Ding haut er daneben, ein Extrapunkt. Und dann denkst du um Gottes Willen, weil er hat ja auch in der Preseason äh, den ein oder anderen verzogen. Da dachte man, vielleicht ist es doch... Äh, äh, von Der Nervosität noch zu früh.
0: Das kennen und, wir in San Francisco, das war bei Jake genau. Moody genauso. Der hat in der, in der, in der Preseason auch, haben wir uns schon fast an den Kopf gegriffen, was da passiert ist, aber seitdem äh, läuft das echt wie und alle auch sehr zentral und sehr sicher.
3: Genau, und, und, und Obi auch, also absolut gut und natürlich, das gibt dann Selbstvertrauen, wenn, wenn dann alle anderen Kick sitzen, das passt und äh, ja, da müssen ein paar sitzen da ja jetzt rum, die vielleicht noch gerne kicken würden. Aber wir kennen alle das System in der NFL. Je länger du spielst, umso mehr Geld äh, kriegst du ganz automatisch. Du kannst auch gar nicht anders ver ver verhandeln. Also es gibt ja da so, so, so einen Grundsockelgehalt, der eben mit, mit jedem Jahr steigt. Und darum brauchst du so, so und so viele Rookies in deinem Team, weil die kannst du halt noch mit Mindestgehalt äh, dir leisten, die anderen nicht. Schade für, für den einen oder anderen Kicker und natürlich auch für den einen oder anderen Running Back.
2: Vor allem Aubrey, würde ich noch kurz was dazu sagen, eine coole Geschichte, Ein ehemaliger Fußballspieler, stand bei Toronto FC in der Major League Soccer unter Vertrag und war letztes Jahr in der UCF, UCFL und wurde dann eben von den Cowboys gesigned für einen Workout, hat sich dann in der Preseason äh, und im Training Camp durchgesetzt und jetzt funktioniert also ist eine coole Geschichte und ja, sympathischer Typ auf jeden Fall.
3: Ja, war ihm zu langweilig, Fußball, hat er
2: Mhm.
3: Hat er irgendwann mal erzählt, aber er war auch nicht so, so richtig gut. Aber MLS hat er gespielt, wie du richtig sagst. Also, hätte, hätte durchaus weitermachen können als Fußballer.
0: Ja, Lukas, fällt dir noch was ein zum Thema Offense der Cowboys, äh, bevor wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auf Special Teams einfach kommen, wo wir gerade beim Thema noch sind, damit wir es einfach abschließen?
2: Ich würde sagen, haken wir kurz das Thema Special Teams ab, weil ich dann doch noch was zu Offense habe und ich würde da gleich mal einfach weitermachen und über Quante Turp entsprechenden Returner der Cowboys. Der ist ja einer der Besten in der NFL und letztes Jahr im Divisional war schon brandgefährlich. Bei mehreren Returns hatte ich einen Herzinfarkt und es war unglaublich, dass man ihm immer noch den Ball hingekickt hat und auf den muss man wirklich aufpassen, aber wenn Jake Moody den Ball weiter out of bounds kickt, so wie in den ersten Wochen, dann wird das nicht passieren
0: ja das, äh, das ist korrekt ich hoffe nur dass es auch nicht allzu oft passieren wird und äh, ja dann bleibt natürlich zu hoffen dass die Cowboys dann nicht in allzu guter Field Position dann immer starten nach den äh, Returns äh, auf äh, oder auf oder nach den Punts auch und ähm, ja das zu den Special Teams noch die Buchmacher sehen übrigens die 49ers mit 3,5 Punkten vorn, also hauchdünn, ist denke ich auch das, was uns erwartet und das, was wir hoffen, was wir euch in dieser Folge heute, euch hier bisher hier auch mitgeben konnten und deswegen wäre meine allerletzte Frage jetzt erstmal an Günther, hast du noch was, was dir bei diesem Matchup aufgefallen ist oder worauf du dich dann jetzt noch besonders freust, bevor wir zum Abschluss kommen? Oder hast du noch eine Frage an uns? Das kann natürlich <lacht> auch sein. Ja,
3: ja. Ihr kennt wahrscheinlich San Francisco besser als ich. Ähm, nee, ich muss wirklich sagen, das ist, ist, ist wieder so ein, so ein Spiel oder selbst so ein alter Hase, wie ich sich halt richtig darauf freut. Und ich kann es ja inzwischen gelassener sehen, weil ich eh mit Dallas, äh, was Erfolge anbetrifft, abgeschlossen habe. Solange Jerry Jones äh, da das Sagen hat, äh, werden wir da nicht mehr ganz oben stehen können. Aber das ist meine, meine persönliche Einstellung. Von daher. Erwarte nichts, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Aber das ist ein tolles Spiel. Und, und ich bin vor allem darauf gespannt, wie zum einen natürlich äh, Dan Quinn seine Defense einstellt auf diese Offense, die ja wieder ganz andere Qualitäten erwartet. Und wie dann Brock Birdie darauf reagiert. Und natürlich äh, will ich den Kyle Shanahan-Gameplan sehen. Das, das ist immer ein Leckerbissen. Das ist für so einen... So einen ich habe ja auch jahrelang als, als Trainer gearbeitet. Und, und das ist schon so auch eine Geschichte, da, da achte ich immer besonders drauf und wenn, wenn, wenn ein Spielzug aufgeht, so wie du ihn dir überlegt hast, gibt glaube ich, nichts Schöneres im, im Sport als so einen, so einen wirklich gelungenen Football-Spielzug, ja, wo dann jeder von den Elf auf dem Platz das macht, was er machen soll und am Ende kommt der Erfolg raus. Das ist, gefällt mir noch besser als irgendwie so spektakuläre Catches und sonst was. Das, das, das kommt immer wieder davor, das gehört dazu, aber ich sehe schon lieber einen, einen perfekt ausgeführten Spielzug.
0: Ja, dann würde ich jetzt spontan noch das Thema ganz kurz aufgreifen, du hast es gerade angesprochen mit Jerry Jones, also ein Beispiel war ja jetzt auch der Trey Lance Trade, den er ah. sehr eigenständig entschieden hat und McCarthy, so wie ich das gelesen habe, ja auch gar nicht mit einbezogen wurde mal wieder, da würde mich jetzt persönlich noch mal interessieren, also weil, das höre ich immer wieder natürlich von allen Cowboys-Fans, mit denen ich in Kontakt bin, dass äh, das Modell, was im, bei den Dallas Cowboys gefahren wird, dass äh, der Owner auch der General Manager ist und sich in das sportliche Geschehen dermaßen einmischt, was wir in San Francisco jetzt einfach schon jahrelang nicht kennen. Also mit unserem Own Owner Jet York, also das ist ja wirklich einer der sympathischsten Milliardäre, die man so kennt, der Kai Shanahan und John Lynch. Wie, wie viele
3: Milliardäre kennst du?
0: <lacht> Na gut, ich habe letztes Jahr lustigerweise äh, mit Mark Cuban äh, Basketball gespielt in, äh, in Köln als die EM, die Basketball- -EM war. Der hat ohne Bodyguards einfach unten am Rhein äh, gespielt und äh, dort äh, mit den mit den Kids, äh, die dort waren und da haben wir eine Runde mitgespielt. Der war auch sehr sympathisch, aber das ist der Einzige, den ich mal persönlich getroffen habe. Also auch aus Dallas natürlich, ne? Da sind wir wieder äh, in der gleichen Stadt. Genau. Äh, so ähm, der Owner von den Mavericks, aber äh, nee, Jet York, äh, er macht das ja komplett anders, also John Lynch und Kai Shanahan haben ja die hundertprozentige Verantwortung äh, für die Dinge und den, die dürfen das alles selbst entscheiden, die halten natürlich in irgendeiner Form Rücksprache, aber auch bei solchen Dingen wie Trey Lance und Jimmy Garoppolo äh, wird er ja noch weiter gehalten, äh, damals war die Diskussion und da hat auch Jet York gesagt, nein, wenn Trey Lance noch Zeit braucht, dann bezahlen wir halt auch ein bisschen mehr Geld, wenn er das halt einfach braucht, I hat sich jetzt anders entwickelt, aber mich würde jetzt noch mal interessieren, wie da so äh, die Hauptstimmung in Dallas ist, vielleicht auch in den USA, äh, denken da alle so oder gibt es auch viele, die sagen, Jerry Jones, äh, ja, das ist ein guter Mann, den wollen wir hier auf jeden Fall behalten.
3: Du, du kannst ja nicht anders. Er hat so viel Geld verdient mit den Cowboys, die, die kannst du ihm nicht mehr abkaufen. Also der wird, der wird äh, da bleiben. Er müsste sich ja selbst äh, entlassen. Na, er wird irgendwann an seinen Sohn übergeben. Äh, ist aber noch, glaube ich, in weiter Ferne. Und da wird sich auch nicht viel ändern. Die haben halt diese Einstellung, dass sie selber vom Sport so viel verstehen, dass sie da oben die Entscheidungen treffen. Und das ist halt falsch. Owner-owned. Und, und GM macht seine Aufgaben. Trainer ist, ist für wieder was anderes zuständig, Scouting-Department und so. Und wenn das alles perfekt zusammenspielt, siehe San Francisco, die die das wirklich quasi vorbildlich machen oder, oder schau nach, nach New England. Da hat man natürlich mit, mit Head Coach und, und GM eine, eine Personalie, aber das ist äh, Bill Belichick. Aber Kraft hält sich komplett raus aus dem, was, was sich sportlich tut. Und das ist in den meisten äh, Teams so. Nichts gegen Jerry Jones, er hat selbst äh, NCAA gespielt. Also der, der weiß schon, wie Football funktioniert, aber er wird auch nicht jünger und man sieht es ja auch an seiner seiner Trainerauswahl. Der ist halt old, old, old school und äh, ist neuen Ideen nicht so aufgeschlossen. Also von daher habe ich für mich persönlich äh, die, die Hoffnung auf einen weiteren Super Bowl-Erfolg. Solange er eben sich da so massiv einmischt, er kann gerne Owner bleiben, das würde er ja auch, das wird ihm keiner wegnehmen, aber der Schritt zurück, das, das wäre, wäre wünschenswert und das sehen viele so.
0: Ja, und das ist ja vielleicht auch nochmal ein Gegensatz zu den 49ers bei uns, wo man sowas ja auch wirklich gar nicht kennt, wie wir das auch gerade äh, schon geschrieben haben. Und dann kann man ja vielleicht auch nur Glück wünschen, dass sich das irgendwann auf einem natürlichen Wege vielleicht auch einfach äh, entwickelt oder äh, beendet wird. Aber du hast ja auch gerade schon gesagt, da stehen ja dann wahrscheinlich auch schon andere Familienmitglieder äh, quasi in Warteschleife. Bleibt zu hoffen, dass die das dann vielleicht auch anders handhaben. Okay, dann lasst uns doch zum Abschluss kommen. Also für mich persönlich wird das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir die Tage viel äh, Gedanken darüber gemacht, ein Gradmesser für Brock Purdy in so einem Spiel, Sunday-Night-Football gegen die Dallas Cowboys, ähm, kann er es seinen Kritikern zeigen, auch für Christian McCaffrey, Lukas hat es vorhin angesprochen, im Spiel im Januar in den Playoffs war es nicht sein stärkstes Spiel oder eins der in Anführungsstrichen Schwächeren für die 49ers, auch der wird bestimmt ordentlich äh, motiviert sein. Aber auch unsere O-Line äh, und wenn die alle drei genau da weitermachen, wo sie letzten Sonntag gegen die Cardinals aufgehört haben, und wir es zumindest schaffen, und du hast es auch angesprochen, Günther, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird, dass beide Teams irgendwie über 30 Punkte scoren werden bei unseren Defensives. Aber wenn die 49ers es zumindest schaffen, 24 Punkte aufs Board zu bringen, dann bin ich der Meinung, gewinnen wir das Spiel und wir werden es aber knapp mit einem One-Score-Game gewinnen. Da würde mich jetzt einfach noch mal interessieren. Und Günther, du darfst gerne den Start machen als unser Gast. Äh, muss jetzt nicht das genaue Ergebnis sein, aber zumindest die Tendenz, so wie das in den Amerikanern oder in Amerika ja. immer so ist. Ne? Äh, Cowboys oder Niners bei 4 oder bei Five oder so. Genau.
3: nee, nee, da bin, bin ich schon bei dir. Es wird, wird ein One-Score-Game. Davon gehe ich also, hoffe ich natürlich auch, allein für, für, die, für, 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 für die Kollegen bei der Zone, die das übertragen werden für uns alle neutralen Fans da draußen, die, die das mit Spannung betrachten und natürlich auch für die, für die, die es mit einem der beiden Teams halten, das wäre das Schönste. Ich gebe euch den Vorteil, die dreieinhalb gehe ich mit, also San Francisco bei vier, in der großen Hoffnung, dass wir das dann natürlich in den Playoffs, wenn wir uns wiedersehen werden, umdrehen und endlich mal Dallas das Ding dann gewinnt. Aber dieses solltet jetzt ihr noch haben.
0: Aber wenn ihr sowieso nicht den Super Bowl gewinnt, lieber Günther, wie du das jetzt schon so oft gesagt hast, dann können wir da in den Playoffs auch drauf verzichten, oder?
3: Ja, aber mal wieder NFC Championship Game wäre wär, wär schon schön. Also ich, ich kann mich noch erinnern, aber, aber auch nur noch ganz dunkel und, und rudimentär.
2: Ja, sehr gut.
0: So, Lukas, was sagst du?
2: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also. Tun wir es so schwer bei diesem Spiel. Es sind, wir haben so viel geredet, es sind so viele gute Spiele auf beiden Seiten. Einen haben wir zum Beispiel gar nicht erwähnt bei den Cowboys, weil es einfach so viele gute gibt und das ist Running Back Tony Pollard, der auch einer der Besten in der NFL ist auf seiner Position und deswegen tue ich mir richtig schwer bei einer Prognose. Oh, ich ich kann es euch, ganz ehrlich, ich kann es euch einfach nicht sagen und ich bin auch zu abergläubisch, dass ich da irgendwas, also ich bin ja aber, sehr, sehr abergläubisch und tippe deswegen nie, aber trotzdem, wer du das unbedingt hören willst, denke ich, dass wir ganz knapp gewinnen werden.
3: Ja, es sind noch ein paar. Brosa haben wir auch nicht erwähnt und so weiter. Also. Aber da wird man nicht mehr fertig werden, wenn man die, nee. alle, alle guten Spieler auf beiden Seiten aufzählen und, und darüber philosophieren. Ja,
2: wir hätten über so viele Spieler reden können. Ich meine, man hätte noch detailliert über cd Lamb reden können, seine Rolle vielleicht ein bisschen mehr im Slot in diesem Spiel gegen unseren schwächelnden Slot-Cornerback und so weiter. Es gibt so viele Storylines, so viele gute Spieler und deswegen. Das macht das Spiel aus, glaube ich. Ich glaube, das ist das beste Spiel, könnte das beste Spiel der bisherigen Saison werden und das ist ein Traum für jeden neutralen Zuschauer und einfach für jeden Fan.
0: Und für uns auch und deswegen, lieber Günther, haben wir ja auch dich gewählt hier für diese Folge, damit wir nochmal ein paar Einblicke bekommen von jemanden der die Cowboys schon sehr lange covert oder zumindest verfolgt mit und deswegen ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend für uns genommen hast und äh, wir wünschen dir diese Woche nicht nur ein schönes Sunday Night Football Game, sondern ich habe auch gesehen bei der Recherche, wo mir natürlich der Fehler mit dem äh, Club aus München jetzt passiert ist, sondern du hast ja diese Woche auch noch Geburtstag und da wünschen wir dir Natürlich dann äh, mit deiner Familie und deinen Freunden auch äh, noch eine schöne Restwoche.
3: Da, vielen Dank. Danke. Das, äh, trifft dieses, dieses Jahr trifft mich ganz gut. Ist am Freitag, also kann ich am Wochenende ganz, ganz beruhigt in die Arbeit fahren und ein Endzone-Spiel und dann mache ich das Monday-Night-Spiel mache ich noch. Und Sunday Night schaue ich mir ganz, ganz gemütlich.
0: Okay, wer ist, wer ist Monday Night diese Woche? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gerade. Äh,
3: da erwischt mich jetzt auch ganz kalt. Packers, glaube ich, gegen. Uh, es sind zwei Lul, uh, also zwei Teams, die man deutlich höher eingeschätzt hätte. Ich uh, bin, bin ja noch bei, weil ich habe am Sonntag erstmal die, 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 die Saints. Uh, ja, Packers gegen Las Vegas. Das ist das Monday-Night-Spiel.
2: Also,
0: also das Vergnügen mit einem weiteren ehemaligen Quarterback der 49ers mit Jimmy Garoppolo. Wir kommen jetzt zum Abschluss unserer Folge und ähm, wir haben jetzt noch äh, ein paar Infos und Sichtweisen aus der Cowboys Fanbase äh, aus dem deutschen Raum und zwar von Philipp, der ist Mitglied bei Big D Germany, das ist ein Dallas Cowboys Fanclub hier aus Deutschland und dem würden wir als erstes darum bitten, mal seinen Fanclub kurz vorzustellen.
1: Servus, Grüße aus dem sehr, sehr windigen Galveston in Texas heute. Ich bin äh, Philipp, ich bin vom Big D Dallas Cowboys Fanclub Germany. Genau, wir sind ein ganz kleiner äh, Fanclub, uns gibt es erst seit vier Jahren, meine ich jetzt. Das sind ungefähr 30 Leute, die sich in Deutschland ja einfach so ein bisschen zusammengeschlossen haben, um die Cowboys ein bisschen zu supporten, zu feiern. Ähm, ja, wir sind immer wieder gerne bei anderen Fanclubs zum Podcast eingeladen, vernetzen uns überall gerne, ja, und freuen uns einfach, wenn wir Football mit anderen und für andere supporten dürfen.
0: Philipp, was muss die Cowboys-Defense denn tun, um unsere Offense zu stoppen?
1: So, was muss Dallas tun, um eure Offense zum Chat? Eine gute Frage, ich glaube, es wird richtig schwer, ähm, ich meine, hauptsächlich kommt es, glaube ich, darauf an, dass wir viel, viel Druck ähm, aufbauen auf Beaufort und den Center. Ich denke, wenn man Purdy unter Druck setzen kann, könnte man da viel von seiner Effizienz wegnehmen. Ansonsten, klar, wir müssen das Laufspiel irgendwie gestoppt kriegen. Ich denke, da wird es vor allem darum gehen, dass äh, Dallas eure linke Seite äh, zukriegt, dass man ähm, Williams da in, einen, ja, in seinen Kran noch so ein bisschen reinzieht. Er benutzt ja auch ganz gerne mal pulling line als Vorblocker. Ich denke, ähm, ja, dass man das einfach gut machen wird. Es wird sehr darauf ankommen, ähm, dass Armstrong und Parsons bei uns ein Mega-Spiel hinlegen. Es wird aber auch darum gehen, dass mir die, äh, die Runs durch die Mitte euch wegnehmen können. Ich denke, da, da wird es auch sehr viel auf, auf Marcy Smith und auf Hankins bei uns wieder ankommen, dass die einfach wieder über sich hinaus wachsen. Und was ich auch ganz äh, essentiell ansehe, ist, dass unsere Corners, also vor allem Bland, gegen Ayuk dann wieder so ein Spiel äh, wie jetzt gegen die Patriots hinsetzt. Ich denke, wir werden ganz oft Gilmore versus Debo sehen. Und dann wird es auch darum gehen, dass äh, Donovan Wilson ähm, gegen CMC. Einfach da auch nochmal einen Sahnetag angeht. Ich glaube, es wird, ja, es ist offensichtlich, ähm, man wird die 49ers nicht komplett ähm, aus dem Spiel nehmen können. Also, da sind die Patriots einfach doch ein ganz anderes Level gewesen wie jetzt die Niners. Ähm, ja, ich glaube, es braucht von allen einen Sahnetag. Und ähm, wenn alles gut läuft, und äh, Purdy vielleicht auch das lang erwartete joke Game hinkriegt, dann, dann haben wir eine Chance. Aber es muss wirklich viel zusammenkommen.
0: Und weil wir da eben gerade etwas weniger drüber gesprochen haben, was müssen denn die 49ers tun, um Tony Pollard, euren Running Back und das Run Game der Cowboys zu stoppen?
1: So, wie kann man äh, Tony Pollard und das Dallas Run Game stoppen? Ähm, ja, ich glaube, das wichtigste Matchup hierbei wird... Vor allem sein Steel versus Bosa erstmal. Weil, ähm, wenn klar, ihr seid gegen den Run eigentlich ganz gut. Die einzigste oder eine der Chancen, die, die ich da sehe, wie Dallas normalerweise punkten könnte, wäre äh, speziell über die rechte Seite, also gerade über Martin und über Steel. Deswegen denke ich, wird das Matchup äh, von Bosa gegen Steel einfach auch so wichtig sein. Ich denke, wenn es unsere Line hält, dann haben wir ganz gute Chancen. Ähm, dass da der Run funktioniert. Ähm, ansonsten abseits vom, vom Running Game, denke ich, ist es ja so, ähm, wenn wir den Ball schnell und sicher verteilen und das sicher, das war jetzt dieses Jahr bei Deck ähm, insgesamt ganz gut mit erst einer Interception, ähm, dann kann da auch Dallas punkten, wobei ich dazu sagen muss, also Dallas hat ja jetzt die ersten vier Spiele die Spiele meistens nicht über die Offense gewonnen, sondern äh, auch ja, mehr oder weniger über die Defense. Deswegen also, ähm, wird auch ein wichtiges Matchup sein, einfach wie wird 49ers in der Lage sein, unsere Takeaways und vor allem dann auch unsere Interception, pick Six und so weiter ja, möglichst zu minimieren. Also ich glaube, wenn, wenn da ähm, die 49ers Defense in der Lage ist, ja, einfach ja, Matchups zu kreieren, Druck aufzubauen, dass die Defense der Cowboys gar nicht erst so zur Entfaltung kommt. Vielleicht ähnlich, wie es auch beim Arizona-Game war. Dann ähm, ist da schon auf 49ers Seite viel
0: gewonnen. Und zum Abschluss natürlich auch, ähm, gib uns doch bitte nochmal deinen Spieltagstipp. So,
1: wie geht's aus am Sonntag? Ähm, als Cowboys-Fan, ja, ich muss mit den Cowboys gehen, ähm, ja. Cowboys plus 6. Ich hoffe, wir sehen alle ein schönes Spiel. Ich glaube auch, wir werden uns dieses Jahr nochmal sehen, beziehungsweise hoffe ich, dass wir uns in den Playoffs nochmal sehen können, dass vor allem ja, für uns Cowboys-Fans dann auch das damals letzte Play von Sieg Elliott, das so unrühmlich zu Ende gegangen ist. Ich hoffe, wir kriegen das aus den Köpfen raus und wir sehen uns einfach dann am besten im NFC Championship oder sowas nochmal. Viel Spaß euch.
0: Danke an Philipp von Big D Germany und wir hoffen, dass wir euch in dieser Ausgabe wieder optimal auf dieses Spiel vorbereiten konnten. Ich denke, Günther, Philipp und Lukas haben hier zusammen nochmal dargestellt, was uns alles am Wochenende erwartet und was für ein gutes Footballspiel und wie viele gute Footballspieler dort einfach sich gegenüberstehen. Sonntag auf Montagnacht ist es soweit, 2.20 Uhr ist der Kickoff, das heißt vorher durchmachen, vorher schlafen, aber auf jeden Fall am Montag, egal ob in der Schule, der Uni, auf Arbeit oder sonst wo, wieder müde sein, aber dieses Spiel wird sich lohnen. Die 49ers haben jetzt die Chance, auch in einem Night Game zu beweisen, was sie drauf haben. Brock Purdy hat vor allen Dingen die Chance, sich jetzt auch seinen Kritikerinnen zu stellen und wir freuen uns einfach wie Bolle auf dieses Spiel. Wir wünschen euch... Eine gute Restwoche bis dahin und denkt dran, hinterlasst doch eine kleine Bewertung, egal ob bei Spotify, dieser, bei Apple Podcasts oder wo auch immer. Das hilft uns, um noch anderen faithful auch diesen Podcast dann im Endeffekt zu empfehlen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen noch einen angenehmen weiteren Wochenverlauf.
2: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.